0: Но страх не уйти с работы и прожить скучную жизнь был все-таки больше. Если я смотрю на какой-то объект, я понимаю, что его можно воссоздать в бисер, я не спрашиваю себя, а вдруг это кто-то не купит, а вдруг это кому-то не понравится. То есть я делаю, потому что мне это нравится. Так как я считаю, что есть люди, которые созданы для офисной работы, а есть люди, которые созданы для работы в одиночестве, дома, в уединении, и я отношусь именно к последней категории. Поэтому надо мечтать, надо мечтать смело, надо мечтать горячо, и тогда все сбудется.
1: Всем привет! С вами Настя Егорова и мой подкаст «Выросли стали» — подкаст для тех, кто ищет профессию своей мечты. И сегодня у меня в гостях вышивальщица бисером из Рязани Вера Игнатова. Вера расскажет свою историю ухода из найма, о поиске креативных идей, о том, как организовать свою работу, о творчестве и вдохновении в выпуске. Вера, привет!
0: Привет, Настя!
1: Вера, расскажи, пожалуйста, где и кем ты работаешь?
0: Ну, я всегда представляюсь очень просто. Меня зовут Вера, и я вышивальщица бисером.
1: О, классно звучит. А какие украшения ты делаешь? Что вообще у тебя можно заказать, приобрести?
0: Мое основное направление это фантазийные броши из бисера, а как дополнительные это мелкая бижутерия, колечки, сережки, украшения на шею, все, что любят девочки, девушки и женщины.
1: Ох. Здорово. Расскажи, пожалуйста, про свой профессиональный путь, как ты решила уйти в самозанятость. Я читала у тебя пост в Инстаграме от сердца. Расскажи, пожалуйста, об этом подробнее вообще, кем ты хотела стать в детстве, где ты получал образование и вот как ты пришла в ту точку, в которой сейчас находишься?
0: В детстве у меня не было какого-то представления о том, кем я хочу стать и какое-то видение своего будущего. Бисером я, конечно, занималась, но это была больше дань моде, нежели там зов сердца. И из-за того, что у меня не было каких-то предпочтений, я поступила после школы туда, куда удалось поступить. Училась я пять лет на инженера по организации автомобильных перевозок. Затем я несколько лет, по-моему, три года я работала на радиозаводе инженером-планировщиком производственных помещений. То есть я вообще никак не была связана с бисерным искусством, скажем так, да? Вот. А переклинила меня, наверное, как и большинство женщин, девушек в декрете. Я даже помню этот момент, я листала Инстаграм и увидела украшение на проволоке из бисера и бусин, ага. а, как у тебя на свадьбе. да. Я перед эфиром посмотрела Настину страницу, такое же украшение. Я внутренне про себя возмутилась, что как это так, кто-то это уже делает. Кто-то А-а. за это получает деньги, а я сижу и не знаю, а оказывается, вот так вот можно. И я начала делать эти украшения, предложила знакомому свадебному стилисту. Вот впоследствии я отказалась от этих украшений и стала вышивать броши. И до сих пор, вот уже, получается, четвертый год я вышиваю У-у-у. с удовольствием. И очень мне это нравится.
1: А- Круто, Вера. А вот сам уход с работы произошел недавно, как я поняла, или нет?
0: Это было в 2019 году. Я, когда вышла из декрета, ага. я ну, и в течение ага. уже первых полугода я поняла, что мне здесь неинтересно, я не хочу в этом разбираться, меня угу. даже ноги не несли на работу. И я как-то думала об этом, что надо бы уволиться, потому угу. что это невозможно. Ты сначала работаешь и ждешь настоящей жизни только после работы уже, когда ты сможешь сделать то, что тебе нравится, то, к чему у тебя лежит сердце. Uh-huh. Я просто думала, 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 а потом в один момент я поняла, что за меня никто этого не решит. Я посоветовалась uh-huh. с мужем, и муж мне сказал, давай, go, little rock как говорится. И я просто писала заявление и ушла в никуда, скажем так. Это был 2019 mm. год.
1: Это здорово, что у тебя была такая мощная поддержка в виде мужа. А были ли все равно какие-то страхи перед тем, как писать это то самое заявление? Как ты с ними справлялась?
0: Ну, основной мой страх, наверное, как и у любого человека, который увольняется с какой-то стабильной работы, это потеря mm-hmm. дохода, в котором ты уверен, скажем так. Но здесь меня поддержал ну, да. муж. У меня не было никакой финансовой подушки личной. Вот, поэтому, скажем угу. так, на попечение на какое-то время взял меня муж. Страх был только в этом, но страх не уйти с работы и прожить скучную жизнь был все-таки больше.
1: Звучит отлично. Муж, ты супер. Спасибо тебе. Да. А вот ты помнишь этот первый день, когда ты... Все, ты в свободном графике, ты самозанятая, просыпаешься. У тебя не было такого ощущения, что ты не знаешь, куда себя деть? Как ты вообще перестроилась на этот новый ритм жизни? Вот. Что было труднее всего? Ну,
0: Сначала у меня был отпуск, мы сначала поехали на море, и по дороге на море я говорила мужу, «Дима, Дима, я наконец-то не иду на работу, на ту, которая мне не нравится». Вот, а после отпуска я уже, как бы у меня не было такого момента, что мне приходилось себя заставлять или а, были какие-то трудности с адаптацией. Я для себя определила четкий график работы, что я mm-hmm. работаю с 9 до 5, пока там, моя дочь в садике, грубо говоря. Mm-hmm. Вот. И почему мне еще не приходилось себя как-то заставлять и, и переламывать? Это просто потому, что я очень люблю то, что я делаю. Mm-hmm. Поэтому я ложилась вечером спать, и мне с нетерпением уже хотелось, чтобы наступил следующий день, потому что это новые идеи, это много новой работы, поэтому это было очень здорово. Класс.
1: Это, это правда заряжает, согласна с тобой. А, ты сейчас одна работаешь в своей команде? Или у тебя уже немножко это разрослась, там что-то делегировала в соцсети? Или планируешь ты это вообще сделать? Расскажи об этом, пожалуйста.
0: А... Я сейчас позиционирую себя как художник и как автор. И я одна. Мне сейчас, по ощущениям, никакой помощник не нужен. И если говорить о масштабировании, то угу. я хотела бы уходить именно в глубь, То есть делать более сложные угу. изделия, более идейные, более какие-то необычные. А масштабироваться до того, чтобы, там, допустим, какую-то школу вышивки свою открывать или какой-то э, угу. магазинчик, мне этого пока не хочется. У меня чуть-чуть другое направление на то, чтобы именно усложнять свои изделия и делать их не такими, как у других моих
1: коллег. Угу, поняла. То есть ты выбираешь горизонтальную карьеру, наращивать свои компетенции, улучшать свое именно мастерство, правильно? Да, именно так. Вера, в каком ты городе живешь? Забыла спросить. Я живу в Рязани. О, отлично! У вас сейчас тепло?
0: У нас сейчас холодно.
1: О, у нас тоже очень. А, так, Вера, давай вернемся немного к, к бисеру. Я хотела сейчас спросить: у тебя какие вообще качества помогают тебе делать украшения? Я так понимаю, что они очень востребованные, потому что я заходила к тебе в Инстаграм буквально вчера, и там было написано: все, на сентябрь никого не беру. Стоп! вот. Можешь рассказать про свои качества, которые помогают тебе в работе?
0: У меня, наверное, очень нескромные личные качества к четвертому году работы. Я уже очень уверена в себе как мастер. Я знаю, что если у меня не получится один раз, я придумаю что-то еще и у меня получится второй раз. Поэтому я никогда не отчаиваюсь. И, наверное, из-за того, что я честна сама с собой в этом отношении и честна со своими там зрителями, скажем так, Поэтому ко мне люди идут, и поэтому у меня все получается. Если еще говорить о каких-то э, качествах, то я всегда ищу какие-то идеи, на которые еще никто не смотрел. То есть, э, угу. если я смотрю на какой-то объект, я понимаю, что его можно воссоздать в бисер, я не спрашиваю себя, а вдруг это кто-то не купит, а вдруг это кому-то не понравится. То есть я делаю, потому что мне это нравится. Вот так вот.
1: Ох, здорово, то есть ты прямо вот идешь по улице, видишь какой-то объект, ты такая, думаешь, так, я сделаю это из бисера, прям настолько, ты можешь воссоздать все что угодно.
0: Я могу ехать в маршрутке, там, посмотреть на какую-то бабулечку, а у бабулечки на платке, допустим, какой-то там необычный цветок или необычный завиток. И это может быть какой-то уже идеей стать для изделия.
1: О, ничего себе. А у тебя есть какие-то проверенные места, где ты берешь идеи?
0: А это Pinterest, я открываю картинки и смотрю, могу ли я их воссоздать в бисер или не могу. Здорово.
1: Блин, я не думала, что это настолько все. А вот смотри, к тебе приходит заказчик, да, и, например, он выбирает уже из твоих каких-то да ассортимента или он приносит свою идею. Ты как бы возможно такое, что он приходит и говорит там, я вот хочу вот белую птицу, чтобы там вот одно крыло такое, другое такое.
0: А Раньше так и было, что люди приходили ко мне со своими идеями. Вот, и я брала заказы только для того, чтобы они были, чтобы заработать, скажем так. А в этом году, э, я считаю, что у меня как раз э, произошел такой небольшой скачок роста, я перешла на какую-то такую другую ступень, когда я уже выбираю из заказов. Если это что-то интересное, я возьму. Если мне это не кажется интересным и во мне это не отзывается, я не возьму. То есть настолько. И по большей части сейчас я работаю по своим эскизам. То есть я вышиваю, предлагаю. Кто-то это покупает, кто-то проходит мимо. Вот так.
1: Класс, Вера, это очень хорошо. Хорошо. А как вообще ты наращиваешь свой навык? Где ты училась сама по видео в интернете? Или, может, есть какие-то курсы? Расскажи об этом. Вот как ты развиваешь именно свой навык?
0: Я учусь ему сама на самом деле. Первую свою брошь я вышла по мастер-классу с YouTube бесплатно. Угу. Она была такая кривенькая, простенькая. Там не было ничего сложного. Потом я уже смотрела на других мастеров. Я смотрел, какие материалы они используют, где они покупают. То есть у кого-то я просил какого-то совета, uh-huh. которого мне не хватало на, том, на тот момент. Вот. Сейчас, конечно, есть курсы, и я тоже планирую когда-нибудь там через год, допустим, обучать людей. Вот. Но если кто-то хочет учиться сам и поставил себе такую цель, у него не будет никаких преград, он найдет все, что он хочет найти. У меня было именно так. Uh-huh.
1: Ну, и мне кажется, такое дело у тебя, что тут, наверное, развиваешься за счет навыка, практики. Больше практики, практики, и вот оттачиваться. Я вышиваю очень много, да. Ну, с 9 да, до 5, каждый
0: день. С девяти до пяти, да, у меня есть небольшие перерывы. вот, Но я очень много именно практикуюсь. Какие-то новые приемы, какие-то новые материалы. То есть я всегда пробую. Я не боюсь ошибиться, потому что. Ну, на ошибку хочется, как бы это всем известная истина, и это действительно так. Угу.
1: Ты выглядишь как человек такой прям горит своим делом. Мне кажется, это очень за, э, заразно, заразительно. Кто-нибудь в твоем окружении уже начал вышивать бисером?
0: Нет, в моем окружении никто не начал вышивать, э, но моя работа меня познакомила с очень хорошим человеком, с моей коллегой Оксаной. Ага. Оксаны, если ты меня слышишь, большой а- тебе привет. И так как у меня друзей вообще в принципе немного в жизни, я бы даже сказала, что нет, то а, найти своего человека, с которым ты можешь обсудить все вышивальные новости, все вышивальные новинки это очень здорово. Это прям к а, сердечку, скажем так.
1: Конечно, да, здорово. Еще один плюс твоей твоего ухода самозанятость прекрасные люди. Да. А вот не скучно ли тебе одно сидеть дома, ты же, получается, вообще без коллектива? Не было такого какого-то социального информации.
0: Это Это правда. Но я себя называю интровертом. Мне очень хорошо с собой. Поэтому бывает какой-то, скажем так, голод в общении. Тогда я не знаю, вот хожу встречаться с сестрами, своими, с какими-то знакомыми. А такого, что я сижу, допустим, две недели дома, работаю одна и хочу, не могу с кем-нибудь пообщаться, ну, такое бывает редко. В основном это было, наверное, в период карантина, когда вообще ни с кем нельзя было встретиться. Вот. А так я очень рада, что я работаю дома, я очень рада, что я работаю одна, так как я считаю, что есть люди, которые созданы для офисной работы, а есть люди, которые созданы для работы в одиночестве, дома, в уединении, и я отношусь именно к последней категории.
1: Отлично, что у тебя все так совпало. Да. Вера, а есть ли у тебя какая-то твоя профессиональная мечта? Я уже слышала, что ты там рассказала немного так про курсы, которые ты хочешь сделать, что обучать людей. Вот. Но, может быть, есть какая-то такая звездочка, там, не знаю, сделать брошь для кого-то или что-нибудь еще? Есть. Скажи меня... об этом.
0: У меня есть как цели, так и мечты, да, мечта, которая имеет план, это цель. Uh-huh. Во-первых, это начать обучать. Uh-huh. Я планирую в ближайшее время записывать либо онлайн-курсы, либо взять кого-то на обучение очно. Uh-huh. Вот. И есть у меня такие две голубые мечты: это посотрудничать с модным домом, допустим, там Слава Зайцева или uh-huh. Валентина Юдашкина. Я не знаю, как я приду к этой мечте, но я к ней приду. Да. Вот. И еще я бы хотела приложить руку к какому-нибудь театральному костюму, такому сложному, красивому, в идеале там от какого-нибудь оперного театра или Большого театра Москвы. Вот это тоже, я надеюсь, что эта мечта сбудется. И, к слову, о нашем сегодняшнем интервью за пару дней до вашего предложения ага. я такая подумала, хм, а было бы неплохо дать интервью кому-нибудь. Но я почему-то думала в масштабе, там, местной газеты, допустим, или какого-нибудь местного паблика, давайте в подкаст, давайте, конечно, я за. Поэтому надо мечтать, надо мечтать смело, надо мечтать горячо, и тогда все сбудется.
1: Круто. Я даже не думала, что, э, возможно, такая реализация у тебя мечты, что там про модный дом или про театр. Очень классно. Классно у тебя мечты, Вера. Спасибо большое. На самом деле, вот история о том, что вы только подумали, а я написала, это прям вот у нескольких у меня, у гостей прям такая же история, что они только подумали, так, а неплохо бы сходить в подкаст? И тут я такая, Это, мне кажется, всегда хороший знак.
0: Да, Настя, вы исполняете мечты.
1: Аллилуйя, да. Вера, а ты можешь дать, пожалуйста, какой-нибудь совет? Людям, которые сейчас сидят и думают, утили ли им в самозанятость, сделать ли хобби своей работой? Можешь дать какой-нибудь совет? Несколько желательно?
0: Да, несколько советов я могу дать, причем они такие уже заезженные, призаезженные, и кажется, что это всем известная истина, но в нее никто не верит. Во-первых, к своему хобби нужно уже на этапе идеи относиться как к работе серьезно, угу. с планом, с организацией. Конечно же, нужно много работать, без этого никуда. Uh-huh. Много работать не только над своим там, продуктом или услугой, но и много работать головой. То есть, как я сказала, не бойтесь мечтать, не бойтесь планировать. Неизвестно, какими путями ты придешь к своей мечте и к своей цели.
1: Uh-huh. Ты никогда
0: этого не знаешь, но иметь какие-то наметки, какие-то такие пунктики нужно обязательно. Вот. Сейчас у меня тут даже написано. Всё.
1: Вера готовилась.
0: Да, я готовилась. Так, и я бы еще назвала именно от себя такой совет: не бояться показывать себя как автора и как человека. У нас, вот я заметила, даже в известной социальной сети, которая сейчас запрещена, многие показывают свой товар и услугу, но они не показывают себя. Mm-hmm. они не рассказывают о себе и э, моя отличительная черта от моих коллег это то что я не продаю, я рассказываю историю уже через эту историю люди покупают, они хотят приобщиться к прекрасному скажем так вот Ну и очень важный момент это не копировать бездумно чужие идеи, а обязательно искать что-то свое. вы можете копировать какие-то приемы, какие-то, Такие маленькие юминки, но бездумно копировать чужую идею не стоит, потому что эта идея не ваша, она без души, в нее не вложены никакие силы. Вот поэтому придумывайте, дерзайте, ищите, и все получится.
1: Аминь. I mean. Будет так.
0: Да, будет так.
1: Вера, спасибо большое, что пришла ко мне в гости, рассказала про свою чудесную профессию э, и замотивировала всех людей сейчас э, больше вкладываться в свои хобби и реализовывать себя. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо, Настя, за эту возможность. Это э, такой выход из зоны комфорта, и я думаю, что он мне будет очень полезен. Спасибо. Спасибо.
1: Всем пока-пока. Пока. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. И я в очередной раз вас прошу пройти в Яндекс Музыку, поставить мне лайк, перейти в Apple Podcast, написать комментарий. И также я очень рада вас всегда видеть в своем Телеграм-канале Выросли Стали. Оставляйте комментарии, обсуждайте выпуск. Всех целую. Всем пока-пока.